1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreuz und Quer. Mein Name ist Vadel und ich habe die große Freude, euch durch die heutige Folge zu begleiten. Denn ich darf heute endlich über eines meiner Lieblingsthemen sprechen. Und zwar über Sport und insbesondere den Fußball. Denn die Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich ein riesiger Fußballfan bin. Allerdings mehr von der Couch und vom Spielfanrand als vom Platz selber. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Und wir wollen heute auch nicht nur über die... Glammerwelt des Sportes reden, sondern insbesondere auch über die Schattenseiten des Fußballs. Denn auf vielen Sportplätzen ist die Stimmung, würde ich sagen, angespannt, wenn nicht sogar auch aggressiv. Intoleranz, Antisemitismus und Rassismus sind leider Teil der Realität auf deutschen Sportplätzen, in deutschen Sporthallen. Und es stellt sich die Frage, wie begegnen wir eigentlich diesem Problem und wie schaffen wir auch im Wettbewerb eigentlich ein anderes Miteinander? Und unser heutiger Gast und Experte setzt sich genau mit diesem Frage auseinander. Er ist Sportpädagoge, Erziehungswissenschaftler und Projektleiter des Projektes Zusammen 1. Zusammen 1 ist ein Präventionsprojekt von Maccabi Deutschland, gefördert durch das Bundesprogramm Demokratie Leben in Kooperation mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland und der jüdischen Gemeinde in Düsseldorf. Wir dürfen heute zugeschaltet aus Frankfurt bei Kreuz und Quer Louis Engelhardt begrüßen. Hi Louis. Hi, ja schön, dass ich hier dabei sein darf. Ich
0: freue mich sehr auf das Gespräch und äh ja, vor allem darüber auch, dass du selbst so eine große Sportleidenschaft mitbringst. Wir müssen aufpassen, dass wir uns da nicht zu sehr in ja die vielen Kleinigkeiten und Schönheiten des Spiels verstricken, aber... Ja, es ist ganz toll, dass ihr diesen Podcast macht und ich freue mich, dass ich heute Gast sein darf.
1: Super, wir freuen uns, dass du da bist und äh, nur für die ZuhörerInnen, um sie mitzunehmen. Wir hatten schon vorher ein Vorgespräch und haben schon intensiv diskutiert über den Sport und über Fußball. Wir wollen heute aber vor allen Dingen ja über euer Projekt hier reden. Wir wollen aber eben auch auf die Metaebene ein bisschen gehen und gucken, wie verhält sich das in Gesellschaft? Welche Rolle hat auch Sport in Gesellschaft? Wie entwickelt sich die Sportwelt generell? Aber ich habe tatsächlich eine Eingangsfrage und zwar wollte ich gerne mit dir eine kleine Zeitreise machen. Nicht so weit, und zwar am Anfang des Monats, und zwar zum 13.8.2023. Weißt du, wo du warst am 13.8.2023? Ich kann ganz genau sagen, wo ich am 13.8. war. Leider aus
0: privaten Gründen nicht in Berlin. Dort hat nämlich unser... Aushängeschild im Fußball, Maccabi Berlin, ein DFB-Pokalspiel bestritten gegen den VfL Wolfsburg. Das ist natürlich für uns, für die jüdische Sportbewegung in Deutschland ein riesengroßer Meilenstein gewesen. Die erste Teilnahme am DFB-Pokal, an einem nationalen und so bedeutsamen Wettbewerb. Um, allerdings war ich dafür am äh, 3. Juni 2023 im Berlin im Mommsen-Stadion, als Maccabi Berlin den Berliner Landespokal gewonnen hat und sich dadurch
1: qualifiziert hat. Genau, ich glaube gegen Sparta Lichtenberg. Genau. Wenn du sagst, sozusagen, es hat quasi eine große Bedeutung. Magst du das nochmal ausführen? Was bedeutet das tatsächlich, in dieser Öffentlichkeit jetzt auch zu stehen als Verein, diesen Pokal gewonnen zu haben und damit eben wirklich die große Bühne ja auch des Fußballs zu beschreiten? Und ich habe Freunde, die im Stadion waren, die. Die sozusagen am 13.8. das wirklich als auch ein Fest tatsächlich erlebt haben das unglaublich schön war eine schöne Atmosphäre trotz Niederlage das war ja doch durchaus auch zu erwarten aber die Frage von jüdischen Sportsichtbarkeit äh, was macht das auch mit den Menschen ähm, ganz klar es ist total wichtig gewesen für uns man muss vielleicht ein bisschen weiter
0: ausholen denn Oft werden wir auch gefragt, warum gibt es überhaupt jüdische mhm. Sportvereine? Was hat es mit Maccabi auf sich? Und äh, die Geschichte von Maccabi ist definitiv geprägt, oder die Geschichte des jüdischen Sports ist geprägt von Ausgrenzung, von Hass, von äh, Ausschreitungen auch, von der Notwendigkeit, sich ähm, zu emanzipieren und selbst jüdische Sportvereine zu gründen, um über den Sport. Selbstvertrauen tanken zu können, um sich sportlich überhaupt betätigen zu können. Und aus dieser Geschichte der Ausgrenzung heraus hat Makabi Deutschland seit der Wiedergründung in 1965, als wirklich viele jüdische Sportvereine wiedergegründet wurden, sich zur Aufgabe gemacht, über den Sport jüdisches Leben sichtbar zu machen, in der nicht-jüdischen deutschen Zivilbevölkerung, über den Sport, Vorurteile abzubauen, sich ein Stück weit auch zu reintegrieren über den Sport. Denn lange lange Zeit waren äh, jüdische Gemeinden kaum sichtbar in Deutschland. Es gab kaum jüdisches Leben in Deutschland. Die wenigsten Menschen wissen, dass auch nach 1945 jüdischer Sport sehr rege betrieben wurde, teilweise mit äh, selbstorganisierten Fußballligen in den DP Camps, in den Displaced Person Camps, die fernab der öffentlichen Wahrnehmung stattfanden, Total. aber ein ganz, ganz wichtiges Vehikel waren für Selbstbestimmung. Und in diesem Kontext ist natürlich total erfreulich, jetzt hole ich ein kleines bisschen aus und blicke mal weiter in die Geschichte von Maccabi, seit der Wiedergründung von Maccabi-Vereinen, roundabout in den 60er Jahren, bis zur Jahrtausendwende etwa, waren Maccabi-Vereine schon eher eine Art geschützter Raum, eine Art safer Space, um über den Sport mit nicht-jüdischen Sportvereinen und der Vielfalt im Land zu interagieren, sich zu äh, reintegrieren. Und seit den 2000er-Jahren hat Maccabi ganz, ganz bewusst einen sehr starken Öffnungsprozess in Gang gesetzt. Das heißt, dass äh, mittlerweile wir von sehr vielfältigen und diversen Mitgliederstrukturen in Maccabi-Vereinen sprechen. Wir haben bundesweit bei 40 Maccabi vereinen insgesamt circa 40 Prozent jüdische Mitglieder, während es bis Ende der 90er Jahre wahrscheinlich eher Richtung äh, 90 Prozent ging. Die 90 Prozent sind geschätzt von mir, das muss ich sagen. Die 40 Prozent sind 39 Prozent, die haben wir ähm, tatsächlich erhoben. In größeren Städten wie Frankfurt zum Beispiel geht das eher Richtung 25 Prozent jüdische Mitglieder. Das wissen die wenigsten Menschen, die glauben. Es sind nur jüdische Personen, Jüdinnen und Juden, die bei Maccabi Sport treiben. Und da ist Maccabi Berlin natürlich auch mit dieser tollen ersten Mannschaft, die sie haben, nicht nur sportlich, sondern auch menschlich und mit der interkulturellen Verständigung in dem Team ein absolutes Aushängeschild für uns, was einfach zeigt, dass jüdischer Sport mehr ist und ein Leuchtturm sein will und sein kann dafür, wie Vielfalt in Deutschland oder auch auf deutschen Sportplätzen gelebt wird und wie auch die Integrationspotenziale des Sports wirklich genutzt werden können. Da müssen wir immer von zwei Seiten sprechen. Wir haben natürlich die Begeisterungsfähigkeit des Sports, die Begeisterungspotenziale, aber wir haben eben auch die Schattenseiten. Und zwar, dass der Sport und auch der Fußball nicht davor sich wegducken kann, dass wir gesamtgesellschaftlich gesehen riesengroße Problemlagen auch haben, die natürlich auch im Sport und auch auf Fußballplätzen sich immer wieder in problematischen Situationen zeigen. Total.
1: Und ähm, darauf wollen wir eben ja im Laufe des Gesprächs auch nochmal eingehen und das ja auch vertiefen. Kleine Side-Note, was eben auch zeigt sozusagen diese Strukturen bei Maccabi. Unser Vorstandsvorsitzender Derwe Shizaci, der ja hier auch manchmal den Podcast moderiert, spielt ja auch bei Maccabi in Berlin aktiv ähm, und, und und das zeigt gerade auch eben, diese verschiedenen Menschen, die dort zusammenkommen, ähm, ähm, wirklich auch, ich finde das einen sehr besonderen Vibe, wenn man dort ist und äh, erfahre das als Berliner immer als was sehr Schönes, muss ich wirklich sagen. Neben aber dann den Schattenseiten, wenn man auf Sportplätze geht, wenn es um wirklich auch Wettbewerbe geht, wo es ja doch immer wieder auch zu Vorfällen kommt, auch im letzten Jahr, beziehungsweise vor zwei Jahren, da werden wir aber wie gesagt auch nochmal im Laufe des Gesprächs kommen, aber wirklich äh, 13.8., glaube ich, war ein großes Fest für alle und äh, total toll zu sehen, wie das auch angenommen wurde, auch in der Stadt Berlin, muss man mal sagen. Und wir wünschen uns, dass, glaube ich, weitere Ortsvereine auch diese Sichtbarkeit weiterhin erfahren. Absolut. Und äh, an der Stelle möchte ich nochmal gerne unterstreichen,
0: dass wir in Workshops, in Seminaren, in Trainings, die wir geben, immer mal wieder auch die Frage bekommen, wieso gibt es überhaupt Makabi-Verein? Oder warum tragt ihr überhaupt den, den Makabi-Stern, der dem David-Stern, dem Magendavid sehr ähnlich sieht? Warum tragt ihr den überhaupt auf dem Trikot, wenn ihr sagt, ähm, durch die Sichtbarkeit als jüdischer Verein ist das Risiko von Antisemitismus sehr hoch? Und wir haben rund um den 13.8. und um dieses außergewöhnliche DFB-Pokalspiel sehr, sehr, sehr viel wirklich positives Echo bekommen. Maccabi Berlin wurde in einem ganz anderen Licht dargestellt. Es gab ein mediales Interesse, es gab ein öffentliches Interesse daran. Die Leute sind begeistert gewesen und diese Sichtbarkeit trägt auch dazu bei, dass Berührungsängste abgebaut werden, dass Menschen merken, okay, es ist ein fester, integraler Bestandteil unserer unserer Gesellschaft, durch den Fußball jetzt auch unseres äh, unserer Fußballgesellschaft. Weil über die Grenzen Berlins hinaus die Menschen äh, jetzt viel wahrscheinlicher auch von Makabi schon mal was gehört ja. haben und sich auch mit den Fragen auseinandersetzen und mit den Vereinsstrukturen auseinandersetzen und sich zweimal überlegen, ob sie es als etwas Fremdes wahrnehmen oder als etwas Selbstverständliches
1: Total. Und gerade das, was du, glaube ich, auch sagst, sozusagen die Vielfalt jüdischen Lebens damit ja auch zu zeigen, die ja oft reduziert wird auf religiöse Fragen oder so eine Gruppenidentität, zeigt sich eben ja auch über diese Facetten des Sportes. Und ich glaube, das ist eben was total Wichtiges, das weiter in Gesellschaft zu verankern. Und äh, ähm, da ist eben Makabi und die Makabi-Bewegung, die ja auch noch größer ist als ja sozusagen nur in Deutschland, ein total wichtiger Anker für. Luis, aber bevor wir da weiter sozusagen das vertiefen, möchte ich trotzdem gerne sozusagen mit dir in unsere eine kleine Tradition des Podcastes überleiten. Ähm, unsere ZuhörerInnen wissen das, unsere Gäste bringen in diesem Jahr einen Song mit. ein Song, der ihnen etwas bedeutet, der ihnen wichtig ist, der vielleicht sie auch begleitet hat in wichtigen Momenten ähm, und wir sind ganz gespannt, was du uns heute mitgebracht hast.
0: Ja, ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage. Total. Ein Lieblingssong ähm, kann ich wahrscheinlich so nicht benennen, wie wahrscheinlich die wenigsten äh, Menschen auch. Und ich habe mich entschieden dafür, dass ich mal über die Grenzen der Regeln hinausgehe und zwei Songs mitbringe, die ich aber auf einen gemeinsamen Ursprung äh, zurückführen kann. Und zwar ist der erste Song, gehört zu meinem Lieblingsfilm La N. Ah ja, ähm, spannend. Das ist Burning <lacht> and Looting von Bob Marley in the Wailers. Dahingehend mein Lieblingssong, als dass es das Lied ist mit dem... Die erste Szene in meinem Lieblingsfilm beginnt. Ich glaube, das ist eine gute Verbindung, die ich benennen kann. Aber jetzt unterstreichen nochmal Bob Marley. Als ich früher ins Stadion gegangen bin äh, als äh, alter Frankfurter Bub und in den Zweitliga-Zeiten äh, das erste Mal die Tore des Waldstadions durch, äh, durchlaufen bin, lief zum Aufwärmen immer Bob Marley. Und es war eine ganz andere äh, Stadionatmosphäre. Natürlich ist es sensationell und toll, heute ins Stadion zu gehen, aber diese Stadionmusik hat mich immer sehr geprägt. Und ich schaue immer so ein bisschen neidisch auf einen Freund von mir, der sagt, sein größtes Ziel ist es, irgendwann einmal Stadion-DJ bei der Eintracht zu werden. <lacht> und das, kann ich mir auch, das stelle ich mir auch sehr, sehr schön und romantisch vor. Deswegen habe ich den Song von Bob Marley mitgebracht. Und der zweite Song ist Can't Stop von den äh, Red Hot Chili Peppers, mhm. weil ich die Band sehr liebe, die Musik sehr, sehr liebe. Und und weil ich früher bei Maccabi Frankfurt äh, auch einer Traditionslinie gefolgt bin und diesen Song immer gespielt habe, wenn wir Hallenturniere veranstaltet haben. Es gibt äh, bei Maccabi Frankfurt den äh, den Budenzauber. Das ist ein Hallenturnier für Jugendteams, ähm, das sich in der Region, aber auch darüber hinaus, mhm. also eigentlich fast bundesweit schon mittlerweile etabliert hat und zudem sogar auch auf einem sehr hohen sportlichen Niveau ähm, Nachwuchsteams aus den Leistungszentren der Bundesligisten kommen. Da haben wir teilweise sogenannte Bundesliga-Turniere, wo wir wieder bei einer Akzeptanz, mhm. bei den Begegnungen mhm. sind, bei einer Sichtbarkeit und bei einer wirklich starken Wahrnehmung von Maccabi als sportlichen Akteur. Mhm. Und ähm, bei den K.O.-Spielen habe ich dann auch immer sozusagen als Mini-Stadion-DJ die Einlaufmusik gespielt äh, für die Kinder und die Spiele ein bisschen kommentiert und moderiert.
1: Und da war Can't Stop natürlich ein sehr beliebter Song. Sehr schön. Zwei äh, tolle Songs, zwei tolle Verbindungen ähm, und ich kann das total nachfühlen, die Frage von Stadionmusik, weil ich bin, wenn ich ins Stadion gehe, bei meinem Lieblingsverein, wenn gewisse Songs nicht gespielt werden, bin ich richtig traurig, weil das so für mich dazugehört und so ein bisschen auch diese Folklore ist äh, ähm, und kann deswegen das sehr nachfühlen und ihr, liebe Zuhörer könnt Louis' Songs auf unserer Playlist Sounds of Kreuzberg nachhören. Ähm, ihr dürft der Playlist wie auch dem Podcast gerne folgen und dort äh, findet ihr alle Songs unserer Gäste. Die Songs von Louis seht ihr eben dort wie eben die von den anderen Gästen. Ähm, wirklich eine tolle Auswahl an zwei Songs und wir vergeben dir deswegen, dass du quasi zwei Songs mitgebracht hast und nicht nur einen. Dankeschön. Louis, du hast das ja gerade schon angedeutet mit den Turnieren, mit sozusagen selber ja auch aktiv zu sein. Ähm, wann hat denn bei dir quasi die Berührungspunkte mit Sport und dann auch insbesondere Fußball eigentlich angefangen? Was waren so die ersten Momente, woran du dich erinnern kannst? Ich glaube, mit Sport
0: und Sporttreiben im Sportverein bin ich wahrscheinlich über Freunde in Berührung gekommen. Mein ältester und erster Kindergartenfreund ist ein... Naturtalent im Basketball und mit dem habe ich angefangen als kleiner Bambini bei Eintracht Frankfurt im Basketball mal zu starten. Bin wahrscheinlich nicht das größte Sporttalent selbst. Ich glaube, ich bin sicherlich als Trainer oder als Coach und vielleicht auch in anderen Bereichen mit mehr Talent gesegnet. Trotzdem habe ich mich in allen möglichen Sportarten ausprobiert, bis ich irgendwann relativ spät mit 15 zum Fußball gekommen bin. Also mit 15 Jahren dann im Verein angefangen habe, Fußball zu spielen. Zunächst noch bei einem Verein bei mir in der Nachbarschaft. Mhm. Dann aber nach einem Jahr bin ich relativ schnell zu Maccabi Frankfurt gekommen. Das hatte den Hintergrund, dass ein Freund von mir, der selbst bei Maccabi groß geworden ist, dann irgendwann zu einem leistungsstärkeren Verein gewechselt ist und aufgrund einer Verletzung wieder zurückgekehrt ist mhm. zu Maccabi. Der hat gesagt, komm doch einfach mal mit. Und ich meinte, alles klar, ich schaue mir das Ganze mal an und äh, habe mich relativ schnell in das neue Team äh, verschossen, das ich hatte. Habe mich relativ schnell sehr wohl gefühlt, wurde super aufgenommen. es hat keine vier Wochen gedauert, da haben wir beide zusammen ein Jugendfußballteam als Trainer übernommen. Das cool. waren dann die ganz wow. kleinen F-Jugend und so ist eigentlich meine sportliche Karriere davon geprägt, dass ich wahrscheinlich neben meiner eigenen Aktivität auf dem Platz immer auch Trainer war und mich da relativ schnell weiterentwickelt habe, persönlich aber auch sportlich und ja, immer versucht habe mich einzubringen und ich konnte ähm, also während meiner Schulzeit schon, aber auch während meines Studiums und auch äh, parallel zu meinem Arbeitsleben, ist es einfach ein ganz fester Anker für mich, mhm. dass ich äh, regelmäßig auf dem Platz stehe, dass ich mit meinen Teams interagiere, auch mit meinen Mitspielern und ja, insofern insofern glaube ich, kann ich gar nicht mehr ohne Fußball und ohne Sport leben und bin umso glücklicher, dass ich mittlerweile bei Maccabi Deutschland im jüdischen Dachsportverband ja auch Fuß fassen konnte, um meine Leidenschaften für den Sport, ähm, aber auch meine Überzeugungen für gesellschaftliche Werte, für Normen, für, ja, für Toleranz, für eine starke demokratische Gesellschaft, ähm, das zu kombinieren. Und
1: mhm. heute bin ich hier. Mhm. Wie müssen wir uns denn den Trainer Luis äh, vorstellen? Ist er eher Quelix oder ist er eher äh, Thomas Tuche, Laptop-Trainer?
0: Das oh, ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich muss mich dann selbst auch immer noch mal reflektieren. Ich glaube, ich bin im Bereich Leadership, äh, mit, womit ich mich viel auseinandersetze. Ich glaube, da habe ich so einen natürlichen Zugang und schaffe es manchmal auch gar nicht geplant, Teamdynamiken so anzusteuern und Persönlichkeiten in dem Team zu entwickeln und wirklich eine gute Gruppendynamik hinzubekommen, ohne dass mir das eigentlich bewusst ist. Und wenn ich dann darüber hinaus mich nochmal selbst reflektiere, dann merke ich ja auch, dass ich am Spielfeldrand mir zwar immer vornehme, sehr ruhig und besonnen zu sein, aber dann trotzdem auch mal lauter werde, trotzdem auch mal ermahnt werde. Ich bin auch das ein oder andere Mal schon vom Feld verwiesen worden. Das passiert einfach, das sind die Emotionen, die im Spiel sind und das ist auch das, was ich was ich brauche, was manchmal vielleicht auch das Team braucht, dass man sich vor das Team stellt, bevor sich jemand einen Platz holt, mhm. weil er mit dem Schiri oder der Schiedsrichterin diskutiert. Das gehört auch dazu, aber es ist ganz wichtig für mich regelmäßig zu hinterfragen, äh, verhalte ich mich so, wie ich das eigentlich auch möchte, ist das kompatibel mit meinen Werten, die ich für mich definiere und glaube, es gehört einfach auch dazu, ehrlich zu sein und zu sagen, äh, niemand ist perfekt und man selbst ähm, weicht auch ab und zu mal
1: von den Idealen ab, die man sich eigentlich selbst stellt. Ja, total. Und glaube, aber dann sozusagen immer wieder in diesen Reflexionsprozess zu gehen, drüber nachzudenken, war das jetzt sozusagen okay, war das drüber, dafür dann auch einstehen zu können und das auch sagen zu können, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Zug irgendwie als Trainer. Und ich erlebe das nur als Vater eines Sohnes, der Fußball spielt gerade und der auch sich selber immer wieder hinterfragen muss, lasse ich meinen Sohn da ausreichend machen oder nicht? Ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt für alle, die in irgendeiner Weise im Sport Sozusagen ja aktiv sind oder Beiständer sind, das immer wieder zu tun. Du hast dann aber ja auch entschieden, du hast das Studium schon angesprochen, auch Sport nochmal und ja auch Pädagogik aus einer anderen Perspektive tatsächlich zu betrachten. Bist Sportpädagoge, Erziehungswissenschaftler. Was war dir da nochmal wichtig, neben dem Engagement, das du im Verein hattest, das vielleicht auch nochmal zu tun? Klar, es gab bei uns in
0: Frankfurt am Sportinstitut einen neuen Master, der wurde eingeführt und zwar Sozialwissenschaften des Sportes und das hat mich sofort angesprochen, weil ich in meinem, in meinem Bachelor in Erziehungswissenschaften mich natürlich auch viel mit Soziologie auseinandergesetzt habe und wurden nochmal zwei Schwerpunktthemen gesetzt mit Sportpädagogik und Sportsoziologie und ich glaube, diese intensive Auseinandersetzung ist überhaupt erst die Grundlage dafür, mich selbst befähigt zu haben oder befähigt worden zu sein. Nicht nur über die tollen Werte des Sportes zu sprechen und irgendwie im Kleinen einen Beitrag dafür zu leisten, dass das vielleicht in meinem Verein oder in meinem Mikrokosmos, in dem ich unterwegs bin, in meiner Bubble, dass das irgendwie punktuell auch passiert, sondern das nochmal auf eine andere Ebene zu bringen und auszurollen. Und äh, ich glaube, es war sehr wichtig äh, dafür, um in der Lage zu sein, Problemstellung zu erkennen, zu definieren, sich Ursachen dafür anzuschauen, diese Ursachen zu erforschen, um nicht einfach nur irgendwo ins Blaue, aus dem Bauch heraus aktiv zu werden, ob als aktivistische Einzelperson oder vielleicht auch im Rahmen von politischer Bildung, die noch mal einen anderen Ansatz hat. Und insofern ist das für mich eine ideale Chance gewesen, meine Leidenschaft für den Sport mit meiner Profession auch zu verknüpfen und für mich ein kleines bisschen mehr Genugtuung, einen gewissen Impact auch haben zu können.
1: Ja, und da sind wir ja auch so ein bisschen schon, was du beschreibst, ja auch bei der Idee von Zusammen 1, eurer Initiative. Kannst du dich daran erinnern, weil du das erste Mal quasi oder wann das erste Mal diese Idee entstanden ist, wann du dazu kamst ähm, von Zusammen 1? Ja, ich erinnere mich noch relativ
0: gut daran an der Antragsstellung für dieses Projekt, weil das in dieser Größenordnung natürlich nicht irgendwie ähm, aus Lust und Laune möglich ist. In, dem, in der Phase der Antragstellung war ich selbst noch nicht mit dabei. Aber ich habe über Sabina Donat, die Direktorin der Bildungsabteilung des Zentralrats Juden in Deutschland und äh, zukünftige Direktorin der Jüdischen Akademie in Frankfurt. Die auch im ähm, Podcast schon war bei uns. Genau, genau. Äh, mit ihr bin ich schon sehr, sehr lange in Kontakt. Also ähm, als FrankfurterInnen überschneiden sich unsere Wege immer. Wir haben eine, ein sehr enges freundschaftliches Verhältnis auch mittlerweile aufgebaut. Und sie hat... Ähm, als Mutter eines äh, Fußballspielers bei Maccabi einige Erfahrungen selbst äh, auch gemacht auf dem Platz antisemitische Vorfälle mitbekommen selbst betroffen gewesen und sie hat äh, sie war eigentlich der Startschuss dafür sie hat den Startschuss gegeben dass im organisierten Sport Antisemitismusprävention auf einer professionellen Ebene angegangen wird weil das was Sportvereine Sportverbände ob auf äh, regionaler auf Landes oder auf Bundesebene was sie bereits tun, ähm, scheinbar nicht greift. Ähm, aber darüber werden wir vielleicht nachher noch ja. ein bisschen intensiver auch sprechen. Ähm, insofern habe ich von Anfang an gewusst, es gibt die Idee für dieses Projekt. Ähm, sie hat mich auch immer mal wieder angerufen und gefragt, wie ich dieses oder jenes einschätze. und äh, Aber wirklich Teil des Projekts bin ich erst geworden, als dann äh, das Projekt, die Idee von dem Projekt auch bewilligt wurde und Stellen ausgeschrieben wurden. Ich habe gesagt, komm, ich habe nichts zu verlieren, ich bewerbe mich einfach mal und schau mal, wohin mich der Weg führt und glücklicherweise äh, hat das eine zum anderen gepasst und äh, dann konnte ich relativ schnell mit äh, unserem neuen Team äh, von Zusammen 1 2020 loslegen und äh, die Ideen von der Projektskizze von der Antragsphase äh, dann in die Realität umsetzen.
1: Mhm. Jetzt haben wir so viel schon, sagen wir mal, auf so einer Ebene Antrag bisschen ja auch Meta äh, sozusagen über das Projekt geschrieben, aber wenn du in ein paar knappen Sätzen jemanden der das Projekt nicht kennt, das Projekt zusammen eins beschreiben müsstest. Was würdest du sagen?
0: Wir sind ein Projekt, das sehr nah an den Strukturen des Sports auch ansetzt. Wir wollen nicht Menschen in ein klassisches Workshop-Setting bringen. Den Stuhlkreis nehme ich jetzt einfach mal sinnbildlich dafür. Denn wir wissen, dass wir im Sport anders ansetzen müssen. Klar können wir in einem Top-Verein, wo Leute das auf beruflicher Ebene machen, davon ausgehen, dass sie auch mal Zeit dafür mitbringen können, einen halben Tag einen Workshop mit uns zu machen. Aber wenn wir in den breiten Sport schauen, an die Basis, dann haben wir in der Regel zweimal die Woche Training, am Wochenende einen Wettkampf. Ansonsten ähm, arbeiten die Spielerinnen und Spieler, ähm, gehen zur Schule, studieren. Wir haben gar nicht die Möglichkeit, wie in der Schule vielleicht auch mal eine Projektwoche zu machen ja, oder einen ganztägigen oder mehrtägigen Workshop zu machen. Deshalb äh, setzen wir mit innovativen ähm, Ideen und Ansätzen genau dort an, wo sich SportlerInnen in Deutschland befinden. Und zwar bei ihnen im Verein, in der Turnhalle, auf dem Sportplatz, im Rahmen vom Training. Und äh, die drei Projektsäulen von zusammen eins sind sehr leicht erklärt. Verstehen, vermitteln, verändern. Verstehen meint eigentlich, äh, dass wir empirische Sozialforschung betreiben, um das Dunkelfeld antisemitischer Vorfälle und auch Einstellungsmuster im organisierten Sport zu erhellen. Auf Grundlage dieser empirischen Erkenntnisse, die wir ähm, versuchen zu generieren, entwickeln wir ähm, Vermittlungsformate. Das sind innovative Formate, die ich angesprochen habe, wie zum Beispiel, dass wir äh, pädagogische Trainings durchführen äh, und im Rahmen eines regulären Vereinstrainings äh, Fragen der politischen Bildung, Fragen ähm, über das jüdische Leben, äh, Bilder von jüdischem Leben, vielfältigem jüdischem Leben vermitteln, versuchen jüdische Perspektiven zu vermitteln ein Stück weit ähm, und Fragen aufzuwerfen, so dass wir infolgedessen schon mal den ersten Schritt gegangen sind, um dann in vertiefenden Workshops diese Fragen wiederum aufzugreifen und uns näher mit äh, den Themen auseinanderzusetzen. Und vermitteln, ähm, verändern, sorry, verändern äh, ist die dritte Projektsäule, und die meint, dass wir versuchen, an den Regelstrukturen im Sport anzusetzen. Das heißt, dass wir zum Beispiel ähm, uns dafür einsetzen, dass Vereine und Verbände die IRA-Definition von Antisemitismus annehmen, um eine Grundlage zu haben, worüber, worüber wir überhaupt sprechen. Äh, wir versuchen, Meldenetzwerke auszubauen, ähm, um einfach ja, flächendeckendes Monitoring zu ermöglichen und auch hier wiederum einen äh, gewissen Handlungsdruck auf Politik und Sport ähm, auszuüben, damit eben auch Verbände und Vereine anders, anders reagieren können, mhm. anders arbeiten können.
1: Mhm. Und das Schöne ist wirklich, was du ja auch gesagt hast sozusagen, aber immer mit so einem alltagsweltlichen Bezug von was kann Breitensport leisten, wo gehen wir auch hin, wo holen wir eben diese Menschen ab, die sich in Vereinen engagieren, die da eben ihre Freizeit ja auch verbringen und und was für sie ein total integraler Bestandteil ja auch ihrer Lebensrealität ist, das sozusagen andockbar zu machen. Ich würde gerne mit dir so ein bisschen in dieses erste Feld tatsächlich einsteigen von Verstehen, weil ihr habt eine Studie rausgebracht, die heißt zwischen Akzeptanz und Anfeindung und in dieser Studie sind Zahlen, die mich tatsächlich auch noch mal beim Lesen, ich kannte sie schon, aber ich habe es eben in der Recherche auch noch mal gemacht, tatsächlich auch noch mal nachhaltig erschüttert haben. Ähm, ihr habt in der Studie 309 SportlerInnen aus maccabi Ortsvereinen befragt ähm, und 39% Prozent der Befragten berichten davon, dass sie von antisemitischen Vorfällen betroffen sind und im Fußball sogar 68% Prozent der Befragten und nur 27% Prozent der Befragten sehen den Sport überhaupt im Umgang mit Antisemitismus vorbereitet. Das bedeutet 73% nicht. Ähm, das sind Zahlen, die sind echt heftig, muss ich ehrlich sagen ähm, und und spiegeln ja eine gewisse Realität auf Plätzen wider. Wie erlebst du die Stimmung tatsächlich auf den Plätzen ähm, und was hörst du von sozusagen ähm, Mitgliedern in den Vereinen? Also als allererstes muss
0: man sagen, diese Studie bestätigt eigentlich das, was wir aus anderen Bereichen auch wissen. Und mhm. zwar immer dann, wenn ich äh, zum Beispiel durch das Tragen jüdischer Symbole äh, als jüdisch sichtbar werde oder jüdisch eingelesen werden kann, dann ist das Risiko enorm hoch, von Antisemitismus betroffen zu sein. Wichtig bei dieser Studie ist, dass wir natürlich auch die nichtjüdischen jüdischen Makkabi mitglieder befragt haben ähm, zu ihren Antisemitismus-Erfahrungen. Denn hier haben wir natürlich auch zum Teil besondere Konstellationen, ähm, in einem intersektionalen Setting, dass äh, muslimisch gelesene äh, Fußballer bei Maccabi unter der Woche vielleicht von Alltagsrassismus-Erfahrungen geprägt sind und unter und am Wochenende dann durch das Tragen des maccabi trikots äh, als jüdisch eingelesen werden oder als Verräter beschimpft werden und sich antisemitischen Konstellationen und Situationen ausgesetzt sehen. Das ist total wichtig. Sehr erfreulich ist allerdings auch äh, das ein oder andere in der Studie. Und zwar haben wir auch nach den Beweggründen gefragt, für die Vereinsmitgliedschaft bei Maccabi und obwohl nur 39 Prozent, also witzigerweise haben wir zweimal 39 Prozent mhm. als ganz wichtige ähm, Richt äh, Kennzahlen, obwohl nur 39 Prozent der äh, Maccabi Mitglieder jüdisch sind, geben weitaus mehr Mitglieder an, dass sie ähm, sich mit der jüdischen Identität von Maccabi identifizieren. Das wirft ja erstmal Fragen auf. Aber was ganz, ganz toll dabei ist, dass es einen sehr, sehr großen Solidaritätsgedanken gibt, der Maccabi mitglieder treibt. Und so habe ich zum Beispiel auch in den letzten Jahren immer wieder auch von Vorfällen gehört, bei denen nicht jüdische Kinder oder Jugendliche von antisemitischen Vorfällen betroffen waren. Und die TrainerInnen berechtigterweise die Sorge hatten, dass die Eltern vielleicht sagen, so lange möchte ich das nicht mehr mitmachen, ja, vielleicht schicke ja. ich mein Kind dann doch lieber in einen nicht jüdischen Sportverein. Dann kam aber das Feedback, und zwar regelmäßig, dass es überhaupt keine Option ist für sie, den Verein zu wechseln, sondern dass sie jetzt erst recht mit Selbstbewusstsein den Davidstern auf dem Trikot tragen und dass sie das als Selbstverständlichkeit ansehen, dass sie sich mit betroffenen, mit jüdischen betroffenen Personen aus Maccabi-Verein solidarisieren. Und das ist eine sehr schöne Erfahrung. Nichtsdestotrotz bekommen wir natürlich regelmäßig von antisemitischen Vorfällen Wind, die sich bei im Rahmen von ja, Wettbewerben bei Makabi Vereinen ähm, 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 zeigen. Wichtig ist aber auch zu sagen, Antisemitismus im Sport ist natürlich kein exklusives Problem von maccabi vereinen Für uns war es wichtig, erstmal dort anzuknüpfen, wo wir die leichtesten Zugänge haben und deshalb die Erfahrungen unserer eigenen Vereinsmitglieder zu erheben. Wir wissen aber ganz genau, dass Antisemitismus natürlich auch fernab der Makabi-Welten stattfindet. Und es müssen keine Jüdinnen oder Juden anwesend sein, äh, in der Umkleidekabine oder auf dem Sportplatz oder in der äh, im Schwimmbad, ähm, dafür, dass es äh, zu Antisemitismus kommt. Ja, Umso schwieriger wird es häufiger, Antisemitismus als solchen zu erkennen, zu benennen, zu widersprechen und einzuschreiten. Ähm, das sind natürlich auch noch mal weitere Lehrstellen, die klar zu benennen sind.
1: Weil das finde ich einen total spannenden Punkt, weil diese Erfahrung machen wir nämlich auch. Wir bekleiden ja die Fachstelle Antisemitismus in Brandenburg und wir haben hier verschiedene Fälle dokumentiert, eben auch aus dem Sport, aus dem Fußball, wo es zu antisemitischen Aussagen, es kam zu Hitlergrüßen etc., äh, also auch verfassungsfeindlicher Symbolik sozusagen gekommen ist. Und die Frage stellt sich aber immer wieder natürlich für die Menschen, die das beobachten, die das sehen, zeige ich das an, zeige ich das nicht an, stehe ich dann damit? mit meinem Namen, ähm, ähm, gerade in ländlichen Regionen, wo jeder jeden kennt und Verein ja auch was Wichtiges ist, scheint das für Menschen echt schwierig zu sein. Was ratet ihr Menschen, wenn die solche Vorfälle sehen, beobachten, wie kann man vorgehen? Ganz wichtig ist immer, man kann sich jederzeit Unterstützung holen. Mhm.
0: Man steht mit solchen Fragestellungen und Herausforderungen niemals auf sich allein gestellt da. Es gibt, wie gerade von dir schon angesprochen, verschiedene Beratungsstellen. Es gibt eigentlich egal, wo man in Deutschland sich aufhält, Personen, bei denen man sich auch anonym melden kann, um sich erstmal beraten zu lassen. Das ist das Allerwichtigste. Natürlich kann man auch anonym Vorfälle melden. Man muss nicht immer gleich den Schritt zur Polizei gehen. Äh, bei der man sich auch nicht immer zu 100 sicher mhm. sein kann, dass Antisemitismus als solcher erkannt und auch äh, entsprechend weiter bearbeitet wird. Auch hier haben wir äh, große Leerstellen, die es zu bearbeiten gilt. Ähm, wenn ich mir diese Unterstützung und Beratung hole, dann ist immer auch ein Thema, ist das äh, juristisch relevant, mhm. ist es strafrechtlich relevant, äh, lohnt sich dieses Risiko äh, damit, ja, selbst auch sichtbar zu werden, ähm, mache ich das oder mache ich das nicht? Das ist übrigens auch eine Frage, die ähm, viele Maccabi sportlerinnen betreffen. Also, mhm. wenn es Medienanfragen gibt, dann wollen die Menschen immer gerne auch mit äh, Betroffenen selbst sprechen ja. und es reicht ihnen zum Beispiel nicht aus, dass ich als äh, betroffenes maccabi mitglied ähm, mhm. dazu spreche. Sie wollen dann immer gerne auch äh, sehr greifbar, das kann ich nachvollziehen, ähm, gerne am besten einen muslimischen und einen jüdischen Jugendlichen von Makabi äh, zusammen befragen und ähm, ich habe einfach auch häufig schon von Makabi-Mitgliedern, die ich angesprochen habe, ob sie sich das vorstellen können, ob sie das möchten oder nicht, ähm, die Reaktion erlebt, dass sie das lieber nicht möchten, mhm. dass sie ähm, in ihrem jungen Alter gerne nicht äh, zu so einem gewichtigen und relevanten Thema in die Öffentlichkeit treten, sondern dass sie vielleicht noch mal ein bisschen abwarten wollen, ob sie sich das wirklich vorstellen können, denn einmal in der Öffentlichkeit dazu gesprochen, gibt es vielleicht auch keinen Weg mehr zurück. Auf einmal stehe ich dann bei der ARD in irgendeinem Text oder in irgendeiner Zeitung und ähm ja, bin sozusagen mhm. sichtbar. Ich habe mich positioniert. Mhm. Ähm, ob man das im kleinen, im geschützten Raum macht oder in einem öffentlichen und medialen Raum, das macht immer noch mal einen großen Unterschied natürlich.
1: Total. Und ich glaube, das ist wirklich auch eine wichtige Frage mit den Menschen, die dann angesprochen sind, das eben auch zu besprechen und ehrlich zu besprechen, was das auch bedeuten kann, ähm, wenn man sich so in die Öffentlichkeit stellt. Ich möchte aber nochmal zurück zu dem Punkt, den du jetzt gemacht hast, von Intersektionalitäten, von ja auch gewissen äh, Resilienzen ja, die sich da entwickeln und Solidaritäten, was ja was total schönes ist. Gleichzeitig erleben ja die SpielerInnen ähm, diese Vorfälle. Wie fangt ihr das auf? Ähm, also wie funktioniert es im Verein, wenn so etwas passiert? Weil das ist ja etwas, was ähm, ja einen auch bewegt, was, was, was etwas mit einem macht. Ähm, und gleichzeitig eben genau nochmal zurück zu dieser Frage, habt ihr Austritte erlebt, weil es auch Menschen zu viel geworden ist? Weil sie gesagt haben, ich möchte das nicht mehr. Ähm, genau. Das ist eine sehr gute Frage. Ich beginne mal bei den Austritten. Mhm. Austritte
0: selbst habe ich noch nicht erlebt, aufgrund von antisemitischen Erfahrungen, die Mitglieder gemacht haben. Hier war immer viel mehr der Solidaritätsgedanke, der umso stärker herausgegangen ist daraus als Situation. Ein Austritt bleibt mir sehr stark in Erinnerung und zwar ist ein Spieler, hat sich mal abgemeldet, äh, nachdem ähm, im Nahostkonflikt ähm, ja die Eskalationsstufen wieder angestiegen sind äh, und Maccabi sich mit äh, der betroffenen Zivilbevölkerung in Israel solidarisiert hat. Äh, da hat er gemeint, das ist für mich ein No-Go. Und das war mir gar nicht bewusst, dass äh, Maccabi und äh, Zionismus, dass es da Verstrickungen gibt oder dass es irgendwie das eine mit dem anderen ähm, zusammengehört. Und das fand ich schon ziemlich krass. Mhm. so Ich habe auch mal einen Workshop und jetzt sind wir wieder bei ähm, was machen wir, wie reagieren wir eigentlich? Wir versuchen präventiv äh, zu Beginn äh, einer, einer jeden Saison mit den äh, TrainerInnen Workshops äh, durchzuführen, sie zu sensibilisieren äh, für Möglichkeiten, die es gibt, wie sie umgehen können, damit es wirklich immer in erster Reaktion äh, einen starken äh, Support gibt für Betroffene. Äh, und äh, Darüber kommt dann relativ schnell der Kontakt dann zu unserem Zusammenarbeitsprojekt, weil die TrainerInnen, wenn mal was passiert, wissen, ah, okay, da war doch äh, Person XY von unserem Projekt dort. Ähm, ich habe ein Gesicht vor Augen, ich kenne die Person, ich habe die Handynummer, ich rufe da jetzt an und rufe mir direkt Unterstützung. Und dann gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Reaktionen. In so einem äh, trainer workshop habe ich auch schon mal die... Ähm, problematische Aussage gehört, äh, dass natürlich Antisemitismus ganz schlimm ist, aber Zionismus ist ja auch ganz schlimm. Mm, mm. Und ähm, dann habe ich auch gemerkt, okay, also viele Menschen, also nicht alle wissen auch, was es mit der Geschichte von Maccabi auf sich hat und ähm, bringt vielleicht auch Themen durcheinander. Umso wichtiger ist, es, da ins Gespräch zu kommen und äh, die Menschen, vor allem diejenigen, die auch eine gewisse Verantwortung für Kinder und Jugendliche im Verein tragen, ähm, darüber aufzuklären, ähm, um sie auch wiederum äh, dazu zu befähigen. Ähm, Problematiken in Aussagen oder in Handlungen zu erkennen und auch einordnen zu können und widersprechen zu können. Und insofern ist es total wichtig, dass wir hier präventiv schon mal etwas machen. Mhm. Wenn es dann wiederum zu Vorfällen kommt, ähm, gibt es einige Beispiele, die ich nennen kann, wo es total wichtig war, dass eben genau dieser Schritt, dieser erste Schritt schon gegangen ist, weil dann eben die Teams oder die also die SpielerInnen oder die TrainerInnen oder auch die AbteilungsleiterInnen, die als erstes informiert werden, gleich wissen, ich greife zum Hörer, ich rufe Luis an und spreche mit ihm und frage ja. ihn, ob er vorbeikommen kann, ob er mit dem Team mal sprechen kann. Da hat mir zum Beispiel ein... Vorfall. da wurde über die Live-Ticker-Funktion von Fußball.de, das ist das Portal, über das alle ähm, Spiele ähm, abgewickelt werden, die Aufstellungen kommen rein, die SchiedsrichterInnen tragen äh, die, die Wechsel ein, Torschützen, Torschützinnen, ähm, gelbe Karten, rote Karten und so weiter. Und in dieser Live-Ticker-Funktion, ähm, da kann sich wirklich jeder Mensch anmelden. Mhm. Und man kann nicht eindeutig zuordnen, zu welchem Verein gehört die Person. Und dann gab es ein... Äh, jugendspiel also das ist U16, U17 vom Alter, da wurde dann über die Live-Ticker-Funktion ähm, wurden krasse antisemitische Aussagen veröffentlicht. Und man kann natürlich nicht den gegnerischen Verein, der in dem Fall ein marokkanischer ähm, Sportverein war, dafür verantwortlich machen. Das Spiel lief laut Aussagen der Trainer super fair und respektvoll. Äh, ich glaube, es ist am Ende 2 zu 0 für Maccabi ausgegangen und es ist nichts passiert während des Spiels. Und nach dem Spiel lesen dann die Trainer diese, ähm, diese krassen Aussagen in der ticker funktion und sind geschockt gewesen. Hm. Umso wichtiger, dass wir gleich telefoniert haben und das einordnen konnten und wir haben dann im nächsten Schritt auch mit dem ähm, Präsidenten des äh, marokkanischen Vereins telefoniert, der war selbst total betroffen, der meinte, es krass, das Gleiche ist uns vor einer Woche passiert, da waren es keine antisemitischen Beschimpfungen, da waren wir auf einmal die, ähm, die scheiß Marokkaner mhm. ähm, und das zeigt nochmal einfach Betroffenheiten auf, die etwas auslösen in dir, weil ähm, wo du Support brauchst, wo du drüber reden musst und wo du vielleicht sogar auch, und dann können wir mal ähm, tatsächlich auch über Möglichkeiten sprechen, äh, wie man so etwas vorbeugen kann. Und zwar, indem man auch Verantwortlichkeiten von den betreibenden Verbänden ähm, mal in den Blick nimmt und sagt, was können wir denn hier eigentlich machen, dass so eine Live-Ticker-Funktion gar nicht erst
1: eine Diskriminierung ähm, zulässt. Genau. Und auch dafür gibt es natürlich Wege. Sorry. Total. Und, und, und ich glaube, das ist total wichtig. Ne? Und du hattest es ja schon angedeutet. Die Frage von Lehrstellen bei Verbänden. Und das ist ja einer sozusagen eurer wirklich zentralen Punkte, ja auch in die Verbände reinzuwirken, nachhaltig in Strukturen reinzuwirken. Wie reagieren denn die Verbände, Sportverbände, Fußballverbände auf Zusammen eins, wenn ihr die ansprecht? Ist das ein unterstützendes Klima oder ist es eher, oh, da kommt was on top und wir wollen uns eigentlich nicht damit auseinandersetzen?
0: Alles in allem empfinde ich äh, die Zusammenarbeit als sehr unterstützend mhm. und wir haben es relativ schnell geschafft, wir dachten auch, es wird eine viel größere Herausforderung, äh, sehr schnell geschafft mit äh, Landessportbünden, Sportjugenden, also den Jugendorganisationen der Landessportbünden zusammenzuarbeiten mit äh, den Sportfachverbänden, wie jetzt zum Beispiel beim Fußball-DfB oder auch mit der Deutschen Fußballliga, der dfl äh, und natürlich auf Landesebene mit den Landesfußballverbänden und Regionalverbänden. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie so offen dafür sind, weil wir auch nicht hingehen und nur kritisieren, sondern wir versuchen natürlich gemeinsam strukturelle Defizite zu besprechen, besprechbar zu machen und danach Lösungen zu suchen. Und die Personen, die wirklich auf Arbeitsebene aktiv sind in den Verbänden, ich sage jetzt mal immer groß in den Verbänden, da haben wir wirklich ganz, ganz tolle Kolleginnen und Kollegen und ich muss sagen, dass äh, da teilweise wirklich Stellen top besetzt sind. Ich glaube, es ist eher auch eine Frage der Ressourcen, weil ähm, dann Themen, äh, Themenkomplexe wie gesellschaftliche Verantwortung ähm, bei einer halben Stelle liegen in einem Verband. Also eine Person ist mit der gesellschaftlichen Verantwortung des Verbandes betraut. Das ist äh, etwas schwierig und das reicht sicherlich nicht aus, alles in allem. Ähm, was ein sehr, sehr guter ähm, Schritt gewesen ist, war die ähm, Einrichtung von Anlaufstellen für Diskriminierung und Gewaltvorfälle, andersrum für Gewalt- und Diskriminierungsvorfälle in den Landes- und Regionalverbänden, des DFB. Ähm, weil genau hier Personen damit beauftragt werden, sich die Spielberichte anzuschauen, nach jedem Wochenende äh, zu schauen, wenn sie einen Diskriminierungsvorfall erkennen, der ähm, vielleicht von von der Schiedsrichterin oder dem Schiedsrichter äh, nicht an die Sportgerichte weitergemeldet wurde, dass sie genau hier ansetzen und schauen, dass entsprechend sanktioniert wird, ähm, dass eben Vorfälle nicht unter den Teppich gekehrt werden und äh, bagatellisiert werden, sondern dass man den Problemlagen auch nachgeht. Das ist etwas, was total wichtig ist. Diese Anlaufstellen werden auch regelmäßig zu unterschiedlichen Themen von entsprechenden ExpertInnen äh, geschult und weitergebildet. Ähm, aber auch hier sind die natürlich sehr unterschiedlich aufgestellt. Manche Personen haben vielleicht eine volle Stelle oder zwei volle Stellen dafür, manche Verbände. Bei anderen ist es dann eher noch die siebte und achte Aufgabe, die eine Person übernehmen muss. Und das sind, glaube ich, die Schwierigkeiten, die es noch gibt, weil der Sport sehr gerne sinnbildlich von von seinen Werten, Integration, Teilhabe, Toleranz, Inklusion spricht, ähm, aber auf der anderen Seite halt auch verkennt, dass eben auch die Schattenseite oder die andere Seite der Medaille gerade
1: ähm, in ihren Bereichen äh, häufig explizit werden. Ja, ich glaube, wir haben alle diese Bilder im Kopf von... Äh, ähm sozusagen den Kampagnen, die es gibt äh, gegen Rassismus, äh, gegen verschiedene Formen von Menschenfeindlichkeit, gegen Antisemitismus, die ja groß gestreut werden, vor großen Fußballspielen laufen, die auf äh, Schiedsrichtertrikots zum Teil zu sehen sind. Und wenn du jetzt aber sozusagen erzählst, dass zum Teil in Verbänden diese wichtigen Aufgaben, die ja dafür sorgen, dass das tatsächlich gelebt wird, ja eigentlich ähm, mit kleinen Stellenumfängen nur äh, versehen werden, stellt sich natürlich trotzdem die Frage, wie ernst wird das genau und andersrum gefragt, was würdest du dir vielleicht im Sinne einer Vision und eines Zukunftsszenarios wünschen? Ich muss
0: erstmal sagen, dass es natürlich sehr gut ist, dass es überhaupt wahrgenommen wird mhm. und dass es überhaupt Stellen gibt dafür. Ich glaube, vor einigen Jahren oder Jahrzehnten sah das sicherlich auch noch ganz anders aus. Absolut. Und jetzt ähm, will ich keine Personen äh, dafür verantwortlich machen, sondern eher die Organisation. Die Organisationsstrukturen dieser Verbände sind über Jahrzehnte zum Teil noch länger, so wie sie sind. Und es dauert sehr, sehr lang, diese Strukturen aufzubrechen. Dazu gibt es auch nochmal in jedem Verband natürlich auch ein Spannungsfeld oder Spannungsverhältnis zwischen Hauptamt und Ehrenamt, weil die Präsidien und Vorstände in der Regel, wie bei den meisten Vereinen natürlich auch, ehrenamtlich besetzt sind und dementsprechend auch nochmal andere Machtstrukturen vorhanden sind. Das heißt, dass dann eine ganz tolle Kollegin im Verband XY noch so gute Arbeit machen kann. Es kann jederzeit auch sein, dass jemand sagt, nee, ein anderes Thema ist mir gerade wichtiger. Mhm. Wir müssen jetzt eher mal ein neues Spielfeld bauen und da Geld investieren. Mhm. Das mag auch sein. Ich glaube, es geht also nicht auch nur um die um die Verbände und um den organisierten Sport in sich, sondern es geht auch nochmal um äh, politische Entscheidungen. Also ähm, am Ende sind es auch Verteilungskämpfe natürlich. Äh, wo kommen die Ressourcen an, die irgendwie zur Verfügung stehen? Und ich glaube, dass man den Sport nie als in sich geschlossenes System betrachten darf, das versucht, gesamtgesellschaftliche Herausforderungen auf sich allein gestellt zu lösen, sondern dass man immer eine Brücke bauen muss zwischen Sport und Politik, zwischen Sport und Bildung, zwischen Sport und anderen zivilgesellschaftlichen Handlungsfeldern, um voneinander zu lernen, miteinander zu lernen, gemeinsam Lösungen und Bedarfe zu besprechen, Strategien zu entwickeln, um Dinge besser zu machen. Und ich glaube, hier muss man sicherlich auch die Politik nochmal äh, adressieren, ähm, in der ich mit ganz tollen Menschen, mit tollen Visionen auch schon gesprochen habe. Aber letztendlich muss man einfach schauen, es reicht nicht nur, das zu benennen und zu sagen, was wir brauchen, sondern man muss wirklich aktiv werden. Und ich glaube, dass ja, unser Projekt ist sicherlich auch schon ein Beispiel dafür, dass es ja geht, Total. dass man durchaus so eine Unterstützung schaffen kann und ähm, genau diese Brücke zwischen Sport und Bildung, das stellt eigentlich unsere Arbeit nochmal mit ganz wenigen Worten dar. Hm. Weil wir die Erkenntnisse und Expertisen aus der antisemitismuskritischen Bildung, auch aus der rassismuskritischen Bildungsarbeit in den Sport bringen wollen, weil es dort häufig Projekte oder auch Akteure, äh, AkteurInnen gibt, die überhaupt keine Zugänge in den Sport haben. Aber wir reden von über 27 Millionen Sportvereinsmitgliedern in Deutschland. Das ist ja fast ein Drittel der Gesellschaft. Ja, Wahnsinn. Ähm, also Absolut nicht zu unterschätzen. Und dem Sport fehlen oft die Zugänge. Ähm in eben jene ähm, Handlungsfelder oder die Zugänge zu eben jenen AkteurInnen, mm. wie zum Beispiel der Kiga auch, ähm, weil die Vereine gar nicht wissen, dass das mm. gibt. Und dann immer erstmal denken, es kostet Geld und das können wir uns nicht leisten. Wir machen das mal lieber irgendwie selbst. Und dann ist das Resultat, dass auf einmal ein Banner hochgehalten wird. Wir sind gegen jeden Rassismus ähm, nach einem antisemitischen Vorfall, wo das Problem überhaupt nicht verstanden wird. Ähm, und ja. das sind so Beispiele, da, ja. da muss man ja, man muss lernen, lernen, ja. lernen, lernen, verstehen,
1: verstehen, verstehen und erst dann kann man wirklich auch wirksam aktiv werden und nachhaltig dann agieren. Ähm, dann lass uns doch vielleicht gemeinsam, Louis, weil wir jetzt über sozusagen die Ebene Verbände gesprochen haben, mal gemeinsam den Weg auf dem Platz finden ähm, und du nimmst uns tatsächlich mal mit wirklich in so ein klassisches Setting von Zusammen eins. Also erste Frage ist, wie findet das statt? Fragen euch Vereine direkt an, weil es ein Vorfall Gab Und deswegen wünschen die sich, ihr kommt jetzt und bearbeitet dieses Thema. Und wie finden tatsächlich, wenn du uns mal mitnimmst auf dem Platz, also wie findet so ein pädagogisches Training statt? Wie sieht das aus? Wie fühlt sich das an, wenn SpielerInnen das erleben? Also sehr gerne nehme ich dich mit auf den Platz und
0: in unsere Trainings. Es gibt keinen einheitlichen Weg, wie die Kontaktaufnahme vonstatten geht. Alle können sich an uns wenden und Anfragen stellen. Wir versuchen alle Anfragen zu bearbeiten. Wir versuchen mit allen Vereinen oder Verbänden, die etwas mit uns machen möchten, auch Vermittlungsformate zu entwickeln und zu finden. Der wichtigste Grundsatz ist, dass wir nicht ein Schema bei allen Mhm. durchziehen, sondern dass wir immer schauen, wie sind die individuellen Voraussetzungen, wie ist die Gruppe, wie alt ist die Gruppe, wo steht die Gruppe, sie dort abzuholen, wo sie sich befinden. Gibt Manche es ein Mindestalter für die Gruppe? Wir haben sowas bewusst noch nicht festgelegt. Also wir kennen das auch, dass dann also wir wurden teilweise auch schon angefragt, es wurde gesagt, ja unsere äh, Kinder sind irgendwie so und so alt und es wurde bisher von allen gesagt, das ist zu jung und deswegen könnt ihr was mit uns machen. Ja, dann sagen wir, klar, machen wir, versuchen wir. Wir lernen ja auch, mit jeder Maßnahme, die wir durchführen, entwickeln wir uns ja selbst als Coaches auch weiter, ähm, als Referierende, ähm, aus, aus jeder Maßnahme lernen wir. Das ist total wichtig, weil am Ende des Tages ja, Maßnahmen und Aktionen mit allen Menschen mhm. und Zielgruppen durchgeführt werden sollten. Ähm, ein Mindestalter haben wir nicht, wir haben jetzt, äh, zuletzt auch mit einer U12, also mit einem U12-Team, das sind, äh, Elf- und, mhm. äh, Zwölfjährige, äh, gearbeitet und hatten davor echt ein bisschen Bammel, ob das so gut funktioniert, weil es ja doch wirklich, äh, keine leichten Themen sind, über die wir sprechen, ähm, aber wir waren total geflasht davon, äh, wie super die Gruppe mitgemacht hat, wie neugierig die waren, wie mitteilungsbedürftig sie auch waren, das ist überhaupt kein Problem, ähm, es ist immer eine Frage des Wordings. Äh, wie rede ich mit einer Gruppe? Und es ist sicherlich auch immer eine Frage der Konstellation. Wir versuchen immer zu zweit, äh, Maßnahmen durchzuführen, ähm, um sich gegenseitig supporten zu können. Vielleicht komme ich auch bei einer Gruppe manchmal einfach nicht so gut an wie ja, äh, eine ja. Kollegin von mir. Deswegen versuchen wir immer zu zweit zu sein. Ja, ähm, Zurück zu den Maßnahmen selbst. Wir Bieten das für äh, Breitensportvereine an, ähm, genauso wie für Leistungsvereine. Ähm, was vielleicht etwas sichtbarer ist, ist, wenn wir in Nachwuchsleistungszentren von FC Bayern München, VfB Stuttgart oder äh, Union Berlin oder anderen äh, Vereinen waren, dann erregt es nochmal eine andere Aufmerksamkeit. Aber auch wenn wir bei äh, tollen Sportvereinen wie Blau-Weiß Gießen äh, sind und auf dem Hartplatz äh, ein Training mit äh, einer C-Jugend machen, dann ist es trotzdem. Äh, dann ist es toll. Die, wenn die Vereine sich von sich aus bei uns melden, ist natürlich immer ein sehr starkes Zei Zeichen. Das zeugt von einem hohen Engagement, aber wir wissen, dass wir auch mit den Zielgruppen arbeiten müssen und auch unbedingt wollen, die nicht von sich aus sich bei uns melden würden. Und da äh, greifen dann oft äh, die Vermittlungen äh, durch KooperationspartnerInnen, die mhm. sagen, ich kenne hier jemanden und äh, ich organisiere das mal und äh, dann wissen sie vielleicht noch gar nicht um die Notwendigkeit von so einem Training. Danach verstehen sie aber, ah, wow, das ist total gut gewesen und ihr redet ja nicht nur über Antisemitismus mit uns, sondern ihr ordnet es ein. Ihr holt, ähm, wir versuchen immer, ähm, unsere Zielgruppen bei eigenen Diskriminierungserfahrungen abzuholen, ähm, um sie dann für ähm, Betroffenheiten äh, von Jüdinnen und Juden und von Makabi-Mitgliedern äh, zu sensibilisieren und ähm, dafür zu öffnen, und wir schließen am Ende auch immer wieder die Klammer mit Handlungsstrategien, die wir entwickeln, die wir übertragen können auf alle Diskriminierungsformen. Und so ein klassisches äh, Vermittlungsformat sieht so aus, dass wir erst ein pädagogisches Training auf dem Sportplatz oder in der Turnhalle durchführen von 60 bis 90 Minuten. Dann machen wir einen kurzen Break und dann gehen wir nochmal in einen interaktiven ähm, Workshop, in dem mhm. wir die Themen vertiefen. So ein Training ähm, ist dann... Wenn wir das mit einem Fußballteam machen, ist das eigentlich ein klassisches Fußballtraining, in das wir Methoden der politischen Bildung mit einflechten. Das heißt, dass wir zum Beispiel Dribblingübungen durchführen, in die wir ein Meinungsbarometer einbauen und über cool. ähm, Bilder äh, ins Gespräch kommen, die die Teilnehmenden im Kopf haben. Ob es äh, die Vorbildfunktion von ProfifußballerInnen ist, ob es äh, die... die ein Bild von jüdischem Leben, das ich in mir trage, ist, äh, ob es äh, vielleicht auch eigene Diskriminierungsbeobachtungen und Erfahrungen sind. Das ist so ein, ein guter Einstieg in unsere Trainings. Oder wir bauen Wissensmemories ein zu Antisemitismus äh, in Passübungen. Mhm. Und äh, dann dürfen die Teams zusammen in einem spielerischen Setting versuchen, äh, Satzbausteine zu vervollständigen und die reflektieren wir danach noch einmal und fragen, was war denn neu für euch? Ähm, was habt ihr noch nicht gewusst? Und da sind ganz viele Aha-Effekte dabei. Ähm, bis hin zu ähm, Quizformaten, die wir in Spielformen einbauen oder auch Handlungsstrategien, Best Practice, wie sollte ich mich mm. verhalten? Oder Worst Practice, was sollte ich tun, nichts vermeiden, wenn ich eine Diskriminierung mitbekomme? Ähm, wo dann einfach die SpielerInnen selbst zuordnen können, würde ich das auf jeden Fall machen oder sollte ich das auf gar keinen Fall machen. Dann mhm. haben wir am Ende von jedem Training immer zwei Taktiktafeln mit einer Strategie, äh, wie wir uns bei einem Diskriminierungsvorfall verhalten können. Und das sind äh, Handlungsleitlinien, äh, die die Teams selbst erarbeitet haben. Das ist auch mal so ein ganz, ganz schöner Nebeneffekt. Ähm, damit gehen sie aus den Trainings raus und im Idealfall haben wir danach noch Zeit für einen Workshop und in diesem Workshop vertiefen wir dann die Themen, weil wir natürlich im Rahmen von so einem Fußballtraining oder auch einem äh, Handballtraining, Basketballtraining
1: oder auch anderen Formaten natürlich nur so eine Erstsensibilisierung ja, machen können. Wir können Themen anreißen, aufmachen, ne? die dann eben auch nochmal eine weitere Kontextualisierung ja zum Teil wahrscheinlich auch bedürfen, ne? Genau,
0: oder dann auch mal äh, in Form von Kleingruppenübungen, mhm. nachdem man auch noch mal ein bisschen Input bekommen hat, nochmal tiefer reingehen in problematische Situationen, ähm, wie würde ich reagieren? Und dann nochmal in, in solche ähm, Übungsformen reingehen. Das ist dann total wichtig.
1: Du hast schon gerade sozusagen dieses Stichwort Aha-Effekt gesagt. Ist dir denn eine Situation von so einem Training besonders im Kopf oder in Erinnerung geblieben, wo du das Gefühl hattest, oh, hier ist irgendwie, hier ist was passiert bei den TeilnehmerInnen und, und, und wirklich, das bringt auch was, ähm, greifbar von entweder weitere Fragestellungen oder einer Auseinandersetzung oder eben so einem klassischen Aha-Effekt? Ich kann zwei Beispiele direkt einmal nennen.
0: Also, auf unseren Memories haben wir häufig auch ähm, Proportionsvorstellungen. Also, wir fragen, wie viele Mitglieder ähm, haben jüdische Gemeinden in Deutschland, wie viele Mitglieder haben muslimische Gemeinden in Deutschland und christliche Gemeinden. Und bei ähm, der Populations-, äh, bei der jüdischen Population haben wir regelmäßig Aussagen wie, 20 Millionen. Ja, Wahnsinn, ja. Mhm. 7 Millionen. Mhm. 8 gar keine Millionen. Vorstellung. 10 Millionen. Ja, ja. Überhaupt keine Vorstellung. Und umso besser kann man danach erklären, ähm, Handzeichen, wer von euch ähm, kennt eine Jüdin oder einen Juden? Und das sind dann häufig auch ganz wenige, mhm. oft sogar auch gar keine. Und umso mehr verstehen sie dann, ah, okay, wenn ich gar keine. Person, keine Jüdin oder Juden selbst in meinem Freundeskreis habe, in meiner Klasse habe oder überhaupt nur kenne, dann ist es naheliegend, dass ich trotzdem ein Bild über sie habe, weil es viele Berührungspunkte gibt, darüber zu sprechen, ähm, dass dann wiederum Vorurteils äh, aufgeladen ist. Und äh, das sind zum Beispiel äh, ja, Momente, in denen man sehr, sehr gut einmal auch bis ein bisschen Stereotype erklären kann. Wie kommt es überhaupt zu Stereotypen, Denken, wie kommt es zu Bildern, die ich im Kopf habe? Und ähm, wie schaffen wir es auch, ähm, Vorurteile, die ich selbst habe, und wir haben alle Vorurteile, die wir in uns tragen, wie schaffe ich es, die abzubauen? Ein anderes Beispiel ähm, war jetzt kurz ja. vor der äh, Frauenfußball-Weltmeisterschaft mhm. in Australien und Neuseeland. Äh, da haben wir bei den manns in der Regel immer abgefragt, ähm, positioniert euch mal, stimmt ihr zu, stimmt ihr nicht zu? Äh, Deutschland wird Fußball-Weltmeister 2023. Und dann haben sich regelmäßig fast alle zu Nein gestellt. Wir fragen, warum steht ihr alle bei Nein? Und ich mein so, ja, ihr habt ja gesagt 2023, die WM war doch 2022.
1: Ah, okay. Jetzt und dann war es so, ja, ja, ja.
0: ja, okay, merkt ihr, wenn wir über eine Fußball-Weltmeisterschaft sprechen, ja. dann reden wir, dann denken wir alle erstmal an die männer -Fußball Weltmeisterschaft, Total. obwohl mhm. in einer Woche die äh, Frauen-Weltmeisterschaft äh, stattfindet und da können wir auch sehr gut zeigen und ich sage das auch sehr offen, als ein Arbeitskollege mich das erste Mal diese Frage gefragt hat, habe ich bin ich genau in das gleiche Fettnäpfchen reingetreten. Mhm. Ich bin auch darüber gestolpert und ähm, das sage ich den Gruppen auch sehr offen, denn nur wenn ich erkenne, dass ich selbst auch äh, meine gewissen Bilder am Kopf habe und Vorurteile habe, nur wenn ich das erkenne, dann kann ich auch irgendwie damit umgehen und versuchen, sie abzulegen und äh, zu gucken, ist das mit den Werten, die für die ich mich einsetze, ist das konform, passt das oder passt das nicht? Und das sind auch immer so Aha-Effekte, mhm. weil man sich auf einmal auch traut, Dinge zu benennen, bei denen man sich unsicher ist, wo man glaubt, ah, eventuell ist es nicht ganz so richtig, nicht nur sozial erwünscht antworten, sondern einfach ehrlich sein und dann kann man auch sehen, was ist eigentlich sozial erwünscht? Wo wollen wir eigentlich hin? Was ist wichtig für
1: uns? Ja, total. Und ich finde, das bricht auch immer so ein bisschen diese Wand, wenn man auch mal authentisch sagen kann, eher auch ich falle in diese Falle rein und habe eben genau, wie du sagst, diese Bilder. Und ich finde, das entspannt Jugendliche auch total ähm, und führt eben genau zu dem Effekt, dass sie, finde ich, auch sich öffnen. Ähm, du hast schon gesagt, dass ihr sozusagen ja Antisemitismus besprechbar macht, indem ihr ja auch im Prinzip sozusagen die eigenen Alltagserfahrungen, die eigenen äh, Erfahrungen von Diskriminierung ja erstmal sozusagen den Raum gibt, darüber zu sprechen, was ich was total Wichtiges finde und was ja auch sozusagen in unserem Ansatz der KIGA auch ein ganz elementarer Teil ist. Ähm, Gleichzeitig hast du, hast du jetzt schon dargestellt, wie ihr mit TrainerInnen arbeitet, dass eben hier eine Auseinandersetzung total wichtig ist. Das macht ihr ja für maccabi äh, ortsvereine als auch eben für weitere Sportvereine dort auch Workshops. Ihr arbeitet auch mit SchiedsrichterInnen zusammen. Aber, und ich finde, und das ist eine ganz zentrale Frage, als auch Vater, der wie gesagt, und das ist vielleicht die Klammer auch zum Anfang, ähm, immer wieder jeden Samstag oder Sonntag auf dem Fußballplatz steht und eine Stimmung erlebt, wo, neulich habe ich äh, mit dem Vater gesprochen, der reingerufen hat zu seinem Sohn, dann gerichtet quasi an die andere Mannschaft: kloppt den Jungen um. Ja, und wir erleben also wirklich so eine aggressive Stimmung, die auch durch Eltern finde ich gerade bei jungen Kindern forciert wird und 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 durchaus problematisch ist. Stehen an der Seitenlinie müssen wir nicht auch die Eltern noch stärker eigentlich in dieses Konzept von Prävention, wie setzen wir uns damit auseinander, auch noch in den Blickfeld nehmen?
0: Ja, auf jeden Fall müssen wir das machen. Und das sind Aufgaben, mit denen nicht nur Vereine, sondern auch die Verbände betraut mhm. sind. Es gibt da auch verschiedene Ansätze. Ich bin zum Beispiel... Ähm durchaus ein Fan von dem Foninho-Spielkonzept, mhm. bei dem die Kleinsten, also Bambini und F-Jugend, jetzt nicht mehr auf äh, auf Kleinfeld, also sieben gegen sieben antreten und schon Chiri haben, sondern auch so äh, Minispielfeldern mit äh, vier kleinen Goalies, also Minitoren und im 3 gegen 3 antreten und dann eigentlich Spielfeste durchführen. Und ähm, das passt auch zu der... Ausbildungsphilosophie fußballerisch. Ähm, je kleiner das Feld, desto mehr Beikontakte haben alle Kinder und desto mehr äh, Wiederholungen. Das ist ganz wichtig fürs sportliche Lernen natürlich. Ähm, aber auch mehr Erfolge können sie erzielen. Und das, was ich mitbekomme von diesen Foninho-Spielfesten, ist, dass äh, seltenst ein Kind enttäuscht von so einem Spielfest mhm. nach Hause geht. Von so einem Spiel wiederum... Äh, sind Kinder regelmäßig enttäuscht nach Hause gegangen, weil sie vielleicht nur zehn Minuten gespielt haben, wenig eingewechselt wurden, gar kein Tor geschossen haben. Bei diesen Spielfesten gibt es kaum ein Kind, das kein Tor schießt. Und dementsprechend ist auch die Stimmung, denke ich, eine andere auch bei Eltern. Ich kenne das auch aus eigener Erfahrung nur zu gut, auch aus den eigenen Reihen, dass Eltern sich sehr stark daneben benehmen können, aber ich glaube, es liegt dann auch immer an den zuständigen an dem zuständigen Staff, also an mhm. TrainerInnen, an BetreuerInnen, an den Teamverantwortlichen, das auch zu moderieren. Und ich sehe das immer an der Verantwortung auch der Teamverantwortlichen. Und wenn die Teamverantwortlichen zu wenige sind oder vielleicht zu jung und unerfahren, um so einem Vater, der sowas reinruft, irgendwie entgegentreten zu können und da etwas bewirken zu können, dann ist wiederum der Verein in der Verantwortung, äh, die Teams entsprechend aufzustellen. Und also das eine bedingt immer das andere. Letzten Endes geht es darum, eine gewisse Form von Befähigung in Vereine und in Teams reinzubringen, äh, im Umgang mit problematischen Aussagen, mit äh, Gewalt. Äh, voll aufgeladenen Aussagen oder Handlungen und dann ganz konkret natürlich auch im Umgang mit Antisemitismus, mit mm. Rassismus, mit Sexismus, mit Homofeindlichkeit, Transfeindlichkeit und so weiter. Also es sind ja unfassbar viele Themen, die wir eigentlich verhandeln müssen. Auch am Spielfeldrand, auch wenn wir eigentlich nur äh, versuchen wollen, dieses Jahr Meister zu werden und aufzusteigen. Ähm, oder wenn wir eigentlich nur versuchen wollen, irgendwie für die Kinder eine gute Zeit zu machen. Ja, Trotzdem total. sind wir unweigerlich damit konfrontiert. Und hier greift eigentlich nur, dass man MultiplikatorInnen ausbildet. Also ob es dann die SchiedsrichterInnen sind, ob es die TrainerInnen sind, ob es die SpielerInnen sind oder auch die Eltern sind, ähm, alles ist möglich. Und eigentlich muss man in jede Richtung... Ähm, Menschen dazu befähigen, sich mit gesellschaftspolitisch relevanten Themen auseinanderzusetzen und auch eine gewisse Form von Diskurs mitführen zu können. Mhm. Und dann reicht es, wenn ich so einem Vater sage, das ist für mich ein absolutes No-Go. Ich möchte das bei meinem Team nie wieder hören und ich möchte gerne, dass wir da übermorgen uns vor dem Training mal zehn Minuten zusammensetzen bei einem Kaffee und das besprechen und dann weiß so ein Vater auch, er kriegt Gegenwind. Mhm. Und das ist häufig genug schon mal ein wichtiger Schritt. Wenn mhm. ich ins Fußballstadion schaue, dann hat man es wirklich geschafft, in vielen Kurven ähm, Rechtsextreme, Rechtsradikale, Gesänge, äh, Symbole, Banner und so weiter aus den Stadien zu verdrängen. Natürlich hat man nicht die Personen mit diesen Einstellungsmustern aus dem Stadion verdrängt. Die gehen trotzdem ins Stadion, aber die sind ruhig, weil andere Personen nicht zulassen, dass sie laut werden. Was dann halt problematische Entwicklungen sind, die man auch beobachten kann, ist, dass in der einen oder anderen Kurve solche äh, solche Personen auch wieder lauter werden mit ihren mm. problematischen Aussagen. Das ist auch ganz klar. Aber nur, um hier nochmal die Brücke auch zwischen Stadion und äh, Kinderfußballplatz äh, zu schlagen. Total. Und ich
1: möchte da auch noch mal erinnern, vielleicht an die Podcast-Folge, die wir zu dem Film Schwarzer Adler gemacht haben, wo ja auch noch mal sozusagen die Geschichte des Rassismus im äh, deutschen Fußball eben auch noch mal nachgezeichnet wird, der ein sehr bewegender Film auch ist ähm, und genau ja auch diese Thematik noch mal finde ich sehr gut aufgeraubt, vertieft ähm, und da auch wirklich, ähm, finde ich, drastische Beispiele auch für findet, was passiert ist und was aber auch immer noch passiert. Und ich glaube, das darf man irgendwie nicht aus den Augen ähm, verlieren. Und am Ende, und vielleicht ist das auch die Brücke, zu eurem Projekt, finde ich diese Säulen eigentlich so schön und gerade sozusagen verstehen und vermitteln, auch als vielleicht Handlungsaufforderung an die Vereine. Ich muss verstehen, was in diesem Umfeld Sport passiert, was an den Seitenlinien passiert, was aber auch bei den Kids passiert, ja, die ja auch total viele Erwartungen in sich tragen, mit denen das ja auch etwas macht und gleichzeitig aber eben auch eine gewisse, und das hast du in ähm, eurem Video auf der Welt, äh, Webseite von zusammen 1 gesagt, äh, eine Haltung zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, eine total wichtige äh, ähm, Komponente und ähm, wirklich auch ein wichtiger Kern ja eures Projektes und finde ich ein tolles Vorbild für auch Vereine, sich damit auseinanderzusetzen. Und wir könnten, glaube ich, noch stundenlang äh, äh, sprechen und ich habe tatsächlich hier noch eine Klade voller Fragen, aber wir sind tatsächlich schon bei einer Stunde, Luis, und ähm, deswegen erst einmal vielen, vielen lieben Dank für den tollen Einblick in euer Projekt in auch sozusagen jüdischen Sport in Deutschland, in die Herausforderung von Maccabi-Verein. Ich glaube, wir haben wirklich einen tiefen Einblick gegeben, aber ich kann dich noch nicht ganz entlassen, denn unsere Zuhörerinnen wissen das, am Ende haben wir immer eine kleine Schnellfragerunde und ich habe fünf Fragen vorbereitet, auf die du einfach aus dem Bauch heraus reagieren darfst. Wollen wir loslegen? Yes, gerne, können wir machen. Okay, also Frage 1. Wenn ich den Satz höre, Sport hat nichts mit Politik zu tun, denke ich? Oh. <lacht> Schwierige Frage, ich weiß. Dann denke ich, den höre ich leider viel zu oft. Okay, ähm, zweite Frage. Kreisliga oder Bundesliga? Bundesliga. Wer wird deutscher Meister in diesem Jahr? Keiner wird es glauben, aber Eintracht Frankfurt. Dann erübrigt sich vielleicht die Frage nach dem Wunschmeister. Gut, ähm, der perfekte Ort für eine WM für dich? Ich glaube, Großbritannien. Mhm. Und letzte Frage, heiß diskutierte Frage auch zwischen mir und meinem Sohn. Messi oder Ronaldo? Messi. Mhm. Alles klar, super. Ganz klar. Für, für wen ist dein Sohn? Äh, mein Sohn war lange für Ronaldo, aber nachdem der Saudi-Arabien-Wechsel kam, hatte sich das überübrigt und die Weltmeisterschaft mit Messi äh, hat ihn dann doch, äh, sozusagen ist der größere Pokal, glaube ich. Und ähm, Er hat genau. verstanden. Ja, er hat verstanden, ähm, aber er kämpft mit einem Vater, der nie Barcelona-Fan war, ähm, sondern eher immer Real Madrid, weil ich Riesenfan von Zinedine Zidane bin und ähm, okay. deswegen immer pro Real war. Genau, aber so viel dazu zu unserer Fußballleidenschaft. Luis, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wirklich liebe Grüße an das Team für dieses tolle Projekt. Äh, wirklich große Hochachtung. Ähm, gerade dieser wirklich alltägliche Ansatz ist, glaube ich, was sehr Besonderes, das auch äh, wirklich ähm, absolut Mode machen sollte, weil es eben nahbar ist, weil es, glaube ich, für die Kids was ist, was sie auch greifen können, was sie eben in ihrer Lebenswelt auch abholt. Ähm, und wirklich vielen lieben Dank für die tollen Einblicke.
0: Ja, auch von mir vielen Dank für die spannenden Fragen und für die äh Möglichkeit hier dabei zu sein. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe, dass ihr mit dem Podcast auch weiterhin einen großen Erfolg haben werdet. Ich freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit von Zusammen 1 und Makabi Deutschland mit der KIGA und
1: ähm, auch dir und allen Kolleginnen alles, alles Gute und alles Liebe. Dankeschön und euch, liebe Zuhörerinnen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, wir freuen uns immer, dass ihr so zahlreich einschaltet und wir hören uns wieder in zwei Wochen bei einer neuen Folge von Kreuz und Quer. Ciao. Der Podcast wird gefördert vom Bundesministerium
0: für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms
1: Demokratie leben.